0: Que somos buenas combinando, que nos encanta la belleza, que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo o que no deberíamos dejar que nadie nos pisotee. Hay tantas ideas que se habla de la mujer. Pero más allá de eso, hoy en el capítulo de Cosas que no nos dijeron, queremos compartir de esos desafíos, pero también la bendición de ser mujeres. Bienvenidos.
1: Esto es Cosas que no
2: nos dijeron.
1: estamos aquí súper contentas Benito sí. de poder compartir en este día en este episodio de una vez más de cosas que no nos dijeron y estamos con alguien que queremos muchísimo admiramos por toda su labor y pues sé que va a ser
0: de mucha bendición claro que sí a ella yo la considero una amiga muy sabia es una mujer que, que yo digo Dios mío cuando sea grande quiero ser como ella yo también yo también, yo eh, también. cada vez que conversamos cada vez que conversamos siempre tengo un tesoro una perla la de, de su experiencia y sobre todo de ese amor y la pasión. Ella es Lore Escobar de Lombeira. Sí, la conocemos. Gracias, Perito, carito.
2: Qué lindo poder tener esta oportunidad. Yo las veo, las escuchaba antes y ahora estoy aquí. Qué, qué privilegio. Que es? Ahora ya no. Ahora ya no las escucho, las veo. Eh, está aquí con nosotros. Es realmente una
1: alegría Gracias. tenerte, Lore. Aquí
0: Gracias, con nosotros. Realmente el poder ver cómo Dios ha hecho de ti una mujer de fe una mujer sabia una mujer que también anhela crecer cada día eso nos trae para nosotros un como agüita fresca para poder conversar en este capítulo de cosas que no nos dijeron y yo sé que va a decir no, sí, sí. están exagerando pero una cosa es quizás como una se ve como mujer y cómo otras mujeres pueden ver a alguien y de cómo pueden aprender de ella
2: sí, porque yo podría decir lo mismo de ti de Carito, ¿no? de quienes yo aprendo yo me siento chiquita a veces con toda la sabiduría que veo en Vero con toda la gracia que Dios ha puesto en ti la mujer valiente entonces nos echamos flores aquí hey. Por el mes de la mujer.
1: Sí, ya estamos arrancando, es verdad. Con Lore estamos arrancando el mes de la mujer, donde vamos a compartir distintos temas, donde podremos aprender así en es. esta maravillosa bendición que
0: Dios nos hizo mujeres y también es un reto. Y a veces es un reto que la cultura, Lore, no sé si a ti te ha pasado, es como te pone un estándar demasiado alto y con todo el mundo de las redes sociales que debes de estar perfecta. La casa limpia tú, pero 90, 60, 90 y con los hijos perfectos Perfecto. y eso es ser mujer uh-huh. no sé si tú has luchado con eso bueno eh, para mí mi lucha ha sido
2: de yo siempre quiero agradar a Dios siempre uh-huh. quiero hacer las cosas que a él le agraden uh-huh. entonces siempre me pongo estándares como muy altos porque supuestamente eso es lo que Dios dem- de- demanda Demandas, de mí claro uh-huh. uh-huh. Eh, la casa limpia, ser la, la madre que responde siempre bien, con buen ánimo a los hijos, eh, no dejar huellas que marquen su vida, ser la esposa idónea del esposo, mm-hmm. la que siempre está orando, la que le fortalece, la que siempre está de que anima, le hace barras. Porque Dios quiere que sea así. Mm. Ese ha sido una lucha para mí. Mm. Pero es lindo descansar en que yo no soy la que lo logra, que es Dios en mí, mm-hmm. que Él logra en mí todo lo que... Él quiere que yo sea a través como instrumento. Y, y también el a veces, ¿no?, el querer ser buena comunicadora, el querer ser buena en todo lo que Dios me ha puesto a hacer, porque de esa manera le voy a glorificar. Mm. Y no es así, porque Él es el que usa este instrumento, estos vasos de barro que somos. claro e- Ese es el desafío a veces,
0: así encontrar es. lo que Dios Dice y es en nosotros. Ven, nosotros, ahí que las redes sociales y la lore, que Dios <risa> es lo que le manda a ser como mujer. Es, sí, es, es, es verdad. Por eso digo la sabiduría de mi amiga aquí. Pero en realidad, sin uh-huh. querer, o sea, a veces esas voces que, que creemos eh, que Dios quiere la perfección también nos empiezan a. a a calar muy hondo, ¿no? Y, y queremos siempre estar perfectas y eso trae frustración. No sé si a ti te ha, te ha llegado el punto de decir, no, no, no soy buena esposa. O sea, debía haber dicho esto, uh-huh. pero terminé haciendo lo otro. Y en lugar de ser esa ayuda idónea, terminé siendo como, como alguien que le trae una carga y a mi esposo. Una doña. Como una doña. una <risa> doña. Exactamente. La, carito, tú tienes algo. A ver, por eso A ver, explíquenos. ¿cómo es eso? no, no, es que siempre
1: hacen esta similitud de la palabra idónea dicen, o eres demonia o eres doña pero pero tú, ¿cómo has sido? ¿sabes que eh, al principio cuando empecé en este reto de de forjar habilidades como mamá como esposa, Mm. como mamá de casa caí en la trampa de la comparación Mm. empezaba a ver a otras mujeres con su estándar súper alto como tú decías Berito, su casa perfecta lindo, decorado, bien escogido, cada dormito en la casa, las mamás, como mamás, sus hijos, diez en, el, en la escuela, mm. bien portados, como, como esposas lindas, muy sujetas, muy cariñosas, sí, que honraban a su, a su esposo, y yo me puse ese estándar, ¿no? Mm. Entonces yo decía, así tengo que ser, así tengo que ser, pero realmente a mí no me fluía, porque mm. yo no era así como ellas, no tenía tal los mismos gustos, las mismas habilidades, la misma paciencia, eh, capacidad de educar a los hijos y realmente fue una frustración para mí y fue un gran reto el poder tener que ser una mujer eh, buena, Como ese estándar que nos ponen ¿no? de ser mujeres buenas, mujeres de calidad. Entonces para mí fue muy frustrante hasta cuando fui bajando esas revoluciones y poder entender qué es ¿Qué es lo que Dios quiere de mí como esposa, como hija? Lo que tú decías, Lore, agradar a Dios con mis actitudes, con
2: mis palabras, con mis gestos, con
1: todo lo que yo pueda hacer. Eh, Yo
2: sí me di cuenta que también vivía en esa, no sé si trampa del enemigo, de hacerte creer que eres buena porque haces ciertas cosas y que no llegas al estándar que te miras en otras personas y no eres buena. Pero un día con Dios fue como, sí, Señor. No soy buena. Sí, señor. Yo me equivoco. ya no puedo. Ya no puedo, señor. Soy mala en algunas sí. cosas. Soy inexperta en otras. Uh-huh. Qué libertad saber que no soy buena. Uh-huh. Qué libertad saber que no siempre hago bien las cosas porque sé tú en mí, como dice la Biblia, ¿no? Uh-huh. Yo soy débil, tú eres fuerte. Uh-huh. Yo me equivoco, tú eres el sabio.
0: Eso ha sido liberador, Berito. Sí, sabes uh-huh. que es tan chévere lo que tú dices, Lore, porque... A veces dejamos que las voces humanas son las que nos empiecen a llenar de qué es el estándar de ser mujer. Y... Yo leía un poema que escribió una autora, que es genial, ella se llama Jackie Hirper y ella decía, a veces nos hemos dejado llenar por las voces que no son divinas. Y eso me impactó. O sea, las voces no divinas están definiéndome quién soy yo. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, que tú no tienes que someterte a nadie porque tú puedes sola, no necesitas un hombre. Tu y, tú, y esto es lo que yo soy, así es que me voy a empoderar. O sea, y suena como el Pero exactamente, qué fantástico factura. No, ahora está de moda las facturaciones de mujeres. Que no, lloramos. Ya que, que no lloro, que, que, que ya salgo de, de muchas cosas y tú dices, wow, o sea, no te das cuenta que quieres llegar a un estándar que Dios no te dio. Porque Habemos mujeres que tenemos habilidades distintas uh-huh. y a veces tú quieres ser como la, esa mujer que tal vez es excelente deportista y también es buena mamá. Y dices, No, yo no soy deportista. Y te Ay, frustras, y, no? Frustra y te sientes, y te sientes cu- mal y te sientes sí. mal porque dices, Yo no soy ese tipo de mujer y que es guapísima y está siempre bien vestida y esta bien figurita y todo, bien combinada, ah, y el cabello te... y las uñas y todo. Y uno dice, No, yo, no... ¿a qué hora? ¿A qué hora tiene todo como ese la tiempo de la tele y la <ríe> comida.
2: Super lista, es, nutritiva, super fitness, la, 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 la mamá sí. fitness y el, y
0: el hijo saca diplomas y exacto. le va súper. Siempre, bien. siempre bien. Y uno dice: No, yo no llego a ese Uy, punto. O sea, sí. soy una mala mujer por eso, o una mala madre, porque mis hijos están batallando con las matemáticas o están batallando con las ciencias sí. y los otros hijos están sacando buenas notas. De en qué punto yo estoy haciendo mal mi trabajo. Y es porque estamos catalogándonos por lo que hacemos. ¿No? Entonces decimos soy buena mujer por lo que hago, por la lista de tareas que quizás la sociedad o las voces no divinas, como dice esta sí, autora, sí. dicen lo que es ser una buena mujer y no vamos a la fuente, al autor, a quien creó, a quien formó a la mujer y le dio muchas virtudes, muchas sí, capacidades. Entonces
2: hay que oír esa voz, no uh-huh. la voz de Dios. Ahora que te escucho... Eh, mi situación de vida por unos años fue un poco difícil por la salud de uno de mis hijos. Mm. Entonces, yo me comparaba con otras familias saludables. Mm. Y yo veía que en mi casa no íbamos al ritmo que otras familias van y que yo no vivía lo que otras familias. Y yo permití la tristeza y sí la comparación hasta que como que vino la luz y dije... Uh-huh. Yo soy diferente. El propósito de vida para mi familia es diferente. Esto que vivo es propósito de Dios para algo. Todavía no lo veo en esa época, ¿no? Uh-huh. Es al, por algo. Y empecé como a encontrar el propósito, a descubrir que cada familia es única, que cada mujer es única uh-huh. y que yo no me puedo comparar, uh-huh. que yo no puedo oír esas voces internas y externas, sino que tengo que ir a la fuente y decirle, a ver, Dios, ¿Cuál es el propósito mío como mujer y para mi casa? Que no soy igual al resto. Exacto. Yo soy única. Wow. Sabes que
1: hay tantos momentos eh, que se convierten en retos como mujeres cuando estamos en en casa. Yo me consideraba una mujer hogareña. Pero cuando descubrí, me dijeron, ¿y qué es ser hogareña para ti? Dícese <risa> de... Dícese <risa> del verbo, no, de, del sustantivo. Yo decía, alguien que está en la casa, que cumple con todas las tareas de la casa, que está pendiente de cosas, ¿qué pasa en la casa? Porque después de que nació mis hijos, yo decidí dejar de trabajar fuera de casa y quedarme en la casa realizando todo el trabajo de, de, de casa, como mamá de casa, como mamá 100%. Pero... Yo con eso catalogué que era una mujer hogareña. Entonces me dicen, porque conversaba, abría mi corazón con alguien. Yo le decía, me siento cansada, eh, me estoy frustrando, el hecho de estar mucho tiempo en la casa. Entonces yo empecé a abrir. Mi corazón ya no soy hogareña. No, yo. Entonces me decía, ¿y te consideras una persona hogareña? Le dije, una mujer hogareña. Le dije, sí, sí. Me dice, pero tú no estás entendiendo el concepto de ser hogareño. Y yo le digo, ¿pero por qué? Si se si sale mm. en el hogar y Estoy todo. en la casa, no salgo. E- ese era mi concepto, pero me dicen, mm. no. Ser hogareño es amar, tener una alegría mm. profunda de crear tu hogar. De ser una hoguera. De hacer tu hoguera. Fue. Ajá, entonces para mí fue, oh, mm. <ríe> estaba equivocada en ese sentido. Y realmente fue un reto cambiar aquí mi mente, mi corazón, dejar la queja de mi boca para sa- empre- a- empezar a amar, realmente lo que es estar en el hogar y cumplir mi rol como mujer
2: dentro de mi hogar. Ese fue tu mayor desafío,
0: ¿no? Uno de los mayores desafíos, Oye, interesante, porque también hay este sentido de que el el hecho de... El sometimiento cuando ya ah. te casas, ¿no? O sea, eso <risa> no eso no es me sueño, ha costado. Eso, yo, pues, yo he dicho en algunos capítulos, ¿no? Cuando yo recién me casé leí un libro que hasta ahora lo tengo chiquito. Yo someterme a mi marido, así <risa> era, así se llamaba, maldito, uh-huh. porque era como ¿qué significa eso? Uh-huh. Y y en realidad es cuando uno no llega a entender la magnitud de lo que es someterse, eso no significa ser inferior, eso no significa que uno es tonta, porque a veces piensas que tienes que someterte porque no sabes y hablando del poema que les decía al inicio ella decía, una mujer no es tonta a menos que decida serlo. Y eso a mí también me, me golpeó porque digo, claro, o sea, someterte no es ser tonta, es obedecer a Dios. Uh-huh. Y el sometimiento no tiene nada que ver con inferioridad. Y sobre todo, eso tal vez no puede ser popular para muchas. Ya van a hablar de algo que es retrógrada, que algo uh-huh. machista, pero en realidad no, porque sometimiento va mucho más allá de solamente, eh, usted me dice es lo que hago y yo lo hago. Uh-huh. Es, de, es sostener a la persona, uh-huh. es servir al otro. Uh-huh. ¿Quién diría? Que para mucho del servir al otro, el someterte al otro, es feo, es retrógrada, pero para Dios no. Es lo mejor uh-huh. que puede hacer una mujer, sostener el poder, apoyar al otro. Uh-huh. La palabra es ser de, de la mujer en, uh-huh. en, el, en el original, en el hebreo, es ayuda. Y cuando se usa esa misma palabra, a mí, cuando yo entendí eso, yo me, me quedé así, lloraba uh-huh. y decía, esa misma palabra quiere decir... La ayuda de Dios. Cuando Dios habla de ayudador, también usa esa misma palabra. Y yo decía, wow, o sea, para ¿cómo es p- espíritu, para, para, hablar para hablar de Dios? Hablar como, de. como Sí, de. el Dios ayudador. Porque en en Dios el Antiguo sostiene. Testamento uh-huh. tú lees como el ser, como Dios es mi ayuda, mi pronto auxilio. O sea, en ese salmo, esa ayuda es la misma que se usa para de mujer. Y yo uh-huh. dije, ah, ok, señor. Gracias por explicarme las cosas. ¿no? Y es distinto porque qué hermoso que tu esposo vea en ti esa ayuda, que diga, OK, o sea, cuando voy a tomar una decisión, sé que voy a contar con ella, porque, porque sé que Dios me ha dado a esta mujer para tomar una buena decisión, no la que manipula, porque también tenemos este: tú eres la mujer, tú le puedes conquistar. A tu Ese esposo. ha sido tu mayor reto. Exactamente. Entonces es como, a ver, logra y decir, OK. Pero lindo, ¿no? Como yo como sé Dios. que Dios ha puesto a alguien para que me ayude. A, a confiar en que Dios tiene mejores planes que yo.
1: Qué interesante cuando aprendemos re- los verdaderos significados, los conceptos de lo que nos dice la palabra, lo que nos decía Berito. Y,
2: y yo creo que ese también ha sido mi mayor reto permitir que mi esposo sea cabeza y que yo pueda confiar en su liderazgo, Mm aunque se equivoque. Es un reto que todavía, con el que todavía... Seguimos luchando, diga la verdad. porque yo vengo de una familia quizás matriarcal, no. la la sociedad ha sido así. Mm Mi esposo perdió a su papá cuando era adolescente, 11, 12 años. Entonces, ir acomodando patrones, y cambiando ideas y conceptos y patrones de él es la cabeza y yo estoy para fortalecer su liderazgo, no estoy para robar su liderazgo. Eso es un desafío para mm-hmm. mí, de honrarlo, porque yo quizás no vi una cultura de honra y, tener, y aprender a honrar mm-hmm. y enseñar. Eso me he equivocado un montón de veces mm-hmm. y voy donde el Señor a llorarle y decirle, Dios, por favor, Ayúdame. quita esto, este cuerpo de muerte, este... <risa> Cámbiame para que yo pueda ser buen ejemplo de lo que es fortalecer el liderazgo de mi esposo, ¿no? Seguimos batallando, Mm. pero Dios está obrando. Mm.
1: (risa) Saben que otro de los retos como mujeres, eh, bueno, voy a hablar en mi caso, que a veces tenemos que enfrentar y es fuerte es el de la fe. Cuando no hay mucho en alacena cuando no hay uh, mucho que, que que podamos decir bueno y tenemos para irnos por aquí para pasear por allá y tenemos para gastar y tener ese reto de fe como mujeres para sostener al mm. esposo para sostener a los hijos para saber decirles ok hoy no hay la súper comida pero mira lo que te preparé cuando nosotros sabemos que no hay tanto para mm. hacer tenemos que ser creativas y tenemos que saber que tenemos que alimentar a nuestros hijos y cuidar su corazón de no llenar sus cosas de de temores, de que no hay ahora, ¿qué va a pasar? Sino más bien guardar su corazón en medio de la necesidad, en medio de las situaciones difíciles y saber que que no nos queda otra cosa más que sostenernos de la mano de Dios y creer que va a haber provisión y en medio de todo eso sostener nuestras emociones, contenernos nuestros llantos muchas veces y que nuestros hijos tengan ese momento donde podamos nosotros infundirles la fe y, y en ocasiones como estas a mí me ha pasado que he tenido que tomarnos de las manos y decirle vamos a darle gracias a Dios porque ahora tal vez no hay pero más después sí lo va a haber y le vamos a dar gracias uh-huh. a Dios o enseñarles esto de nuestros hijos que eh, esto de la fe eh, Funciona a través de la oración de creerle ciegamente a Dios y hacer esta... Oración Poderosa, juntos, Eh, me ha enseñado mucho, ¿saben? Me ha retado a a creerle a Dios y enseñar a mis hijos, a a pesar de que mi corazón y mi mente, lo confieso, ha habido mucha duda, incredulidad, miedo, temor, pero infundirles a ellos en medio de todo eso es haber sacado fuerzas no sé de dónde. Si si ahora me pongo a pensar, ¿de dónde me puse tan fuerte? ¿Dónde Eh. paré tan firme? Ha sido un reto, la verdad. Como como mujeres muchas veces tenemos esta esta...
0: este desafío de que podamos nosotros sostener en fe a nuestros hogares. Oye, uh-huh. también las emociones, no sé, chicas, pero creo que parte de nuestro diseño es ser más emocionales, ¿no? Sí, sí es parte. <risa> de, Hemos sido creadas con de, emociones. porque Dios nos nos regaló eso de una manera muy particular, pero también a veces mi reto ha sido que cuando estoy frustrada o cuando estoy enojada ese ambiente se contagia a toda la casa. Pero. Oye, y eso es tenaz porque es como todos emocionados, pero la mamá ya se enojó y es alerta, alerta desde el esposo, los hijos, y yo digo, señor, ayúdame porque porque no me estoy dando cuenta que puedo ser una bendición al mostrar la alegría, el carisma, tal vez de ser un poco lúdica con la familia, pero cuando estoy molesta, cuando estoy triste, cuando estoy frustrada, también puedo ser como tropiezo para los míos en casa por esas emociones. Sí. Y ha habido momentos donde tengo que ir y decir, «Señor, ayúdame, porque si tú no cambias lo que está pasando en, mi emocio- en mis emociones, en mi corazón», esto se va a dañar y a veces mis hijos dicen mami estábamos bien y tú ya te enojaste y cambió el ambiente y yo oh, no, ayúdame <risa> o oh, mi esposo también me dice no o sea ayúdanos a, a mantener la armonía porque uh-huh. aunque tú no te des cuenta la actitud que p- tú pongas las emociones que estén en tu corazón también van a afectar a la familia uh-huh. y he dicho ok señor ayúdame con eso no digo que voy a aparentar pero es ir delante de dios y decirle dios ayúdame quiero ser esa esposa que también infunde la. La gracia y el gozo y que cuando tiene que decir las cosas tiene que decirlas o, o también que pueda expresar libremente sus emociones pero que no eso sea como el, la razón por la cual toda la familia se ve afectada entonces también ha sido un reto para mí el dejar que Dios cambie mi corazón cambie mis emociones e ir a pedir perdón y empezar de nuevo en casa ¿no? <risa>
2: Bueno, yo les oigo hablar de tantos desafíos y yo digo, ¿cuál comparto? Son (risa) Varios desafíos. Eh, Pero el que a veces me carga mucho es, yo quiero que mis hijos vivan la fe como yo la he vivido. Yo tuve lo que es conocer un hogar sin Dios y yo no quiero que ellos vivan eso. Ellos no han visto lo que es vivir sin Dios y entonces a veces... A su edad yo era una joven como apasionada, eh, quería comer la palabra, y, y era todo, y era como nuevo. Y ellos son como más tranquilos. Y ese fue un tiempo donde me cargaba mucho y, y oraba mucho, y lloraba mucho, hasta que entendí que no es mi obra, que es la obra del Señor, que yo tengo que estar bien con Dios, hacer mi parte, y aprovechar esas oportunidades para hablar, para dejar semillas, para dar buen ejemplo, para dar buen testimonio. Porque el que llamará a, a sus corazones es el, el Señor. Y ese es el descanso que yo tengo entre los tantos desafíos que podría compartir, ¿no? Pero mis hijos son de él, mi esposo son de él. Y algo que aprendí es que muchas veces yo estoy tratando de empujar una, una pared, una piedra, haces esto, lo, lo otro, y me canso y me voy donde y no pasa nada y me voy donde el señor oro una noche al otro día veo todo lo que yo quise trabajar en meses uh-huh. porque es Dios no. Wow, saben que uh, leí un artículo
1: acerca de De esto de las mujeres y que por qué somos multifacéticas, y en una universidad de Pensilvania hablaba, decían que hicieron un escáner profundo al cerebro de varias mujeres de varias edades y decían que descubrieron cómo el cerebro está de una mujer está tan despierto que tiene la habilidad de hacer un sinnúmero de, de, mm. de trabajos, de, de funciones. Ya decía que es la mujer es multitask. Sí. <ríe> Hablaban de esta habilidad que tenemos como mujeres de poder, um, tal vez estamos ahora aquí, pero tal vez, Estamos ya pensando en, no, dejé, no dejé <risa> lavando los platos. Pues voy a hacer eso. Ajá. Y o ya mañana lo voy a hacer y ya nos estamos organizando. Hoy estamos aquí y mañana estamos organizando el siguiente día. El fin de semana ya está, ya está listo, uh-huh. está preparado. O tenemos la habilidad de que mientras estamos eh, eh, pensando en lo que vamos a hacer en el trabajo, pues nuestras manos están lavando platos, cocinando. Y todas es son habilidades que realmente se nos convierten en, en un reto, pero... Cuando no estamos conscientes de lo que somos en Dios, eso nos puede llegar a cansar, a enfermarnos, a frustrarnos. Y puede ser que no estamos
0: disfrutando esta feminidad, todas estas habilidades que Dios nos ha dado. Wow, sí, ¿no? Eh, tienes toda la razón creo que trajiste a mi mente mientras hablabas Carito este libro que es antiguo pero era muy bueno y chistoso la Biblia no. las mujeres son como espaguetis Así. y los hombres como waffles yo me reía porque es verdad o sea, llegar a entender aún esas diferencias de Marte y la mujer eh, de, de, Venus, Venus, de, de, de Venus pero de yo Marte. leí la de que te le digo ¿no? es el <risa> espagueti tan chistoso porque las mujeres somos tan interconectadas y el hombre no y, y eso también es otro reto ¿no? porque tú estás hablando de una cosa y luego te vas a otra cosa y hablas de otra cosa. Y Y el el cosito que está en el cosito, nos entendemos. Y el esposo se queda así como... El cosito que está en el coso grande. Y tú le dices, o sea, (risa) entiéndeme, pero es que ¿de qué me estás hablando? O sea, empezamos hablando de esto y me terminaste hablando de lo otro. ¿Qué pasó? Entonces yo, es que deberías ya entender. Estamos casados tantos años. Deberías (risa) entenderme. Y ha sido también poder Aceptar que Dios me diseñó de una manera, pero también aceptar que Dios diseñó a mi esposo de otra manera y entenderla también y entender que él entra a una caja, necesita salir de la caja del trabajo para entrar a la caja de los hijos y salir para entonces de esa manera también ser paciente. ¿Por qué? Porque Dios no nos hizo eh, Desiguales, nos hizo iguales, pero diferentes. Él depositó cualidades en el hombre que son de Dios también, pero cualidades en la mujer que son de Dios y no nos hacen mayores o o menores. Dios es un Dios creativo que nos dio esa bendición de que seamos las mujeres como somos. Mm Tenemos esas Mm cualidades, pero también que aprendamos a respetar y a valorar las cualidades del hombre. Y cuando uno llega a ese punto, como que está más tranquila, Mm no más libre.
2: Eh, porque de esa manera estamos compitiendo con el varón ¿no? Uh-huh. y no somos lo que somos Exacto. yo estaba pensando en una flor uh-huh. una flor nos esfuerza en ser bonita en a- arreglar el hogar n- traer aroma la-, la flor es flor uh-huh. y nosotras cuando estamos compitiendo esforzándonos dejamos de ser ese aroma uh-huh. y Dios nos creó para ser flores nos creó para para dar hermosura para dar aroma, para alegrar. Yo veo una flor y, y me, me emociono. Las flores uh-huh. me, me encantan uh-huh. y siempre traen alegría a mi corazón porque imagino que yo soy esa flor que Dios eh, la ve como hermosa. Y yo decía, nosotras, eh, en el afán del día a día, en el estrés, en, en el pensar en que tengo que hacer todo esto, me olvido que soy mujer uh-huh. y que... Eh, Debo disfrutar el ser mujer, disfrutar el, el irme a cortar el cabello un día, el irme a, a tomar un café con unos am, amigas, casi digo amigos. amigas, <risa> ¿Amigas? ¿Amigos? ¿Amigos? <risa> No, más amigas. <risa> sí. eh, tal vez ir a, a, a nadar mm. o, o hacer bicicleta, porque eso es parte del ser mujer. Y quizás ir y comprarme algo bonito que me guste, porque de esa manera voy a seguir siendo la flor que mi hogar necesita para traer hermosura, para traer e- ese aroma bonito. Mm. ¿no? Y ese es un reto para mi diario. Mm. Recuérdame, Señor, que yo soy esa flor. Que puede marchitarse si yo no hago un alto, te busco primero y busco aquellas cosas que llenan mi
0: tanque, uh-huh, uh-huh. que me hacen sentir bien. Por eh, mismo. Y me encantan unas dos frases del poema que yo les había dicho de Jackie Hill, pero pueden buscar en internet así que ser mujer y hay incluso un audio, pero me encanta, dice, pero una mujer no debe ser ni más ni menos de lo que Dios le hizo ser, no hacer lo que Dios le hizo ser. Y ella termina diciendo, si me preguntas... Si me preguntas qué es una mujer, yo te diría, pregúntale al Dios que la hizo. Y eso a mí me conmueve porque, porque no es lo que el sistema me diga. Tengo que estar en una comunión con Dios para entender qué es ser mujer, cómo debo reaccionar, eh, cuáles son mis valores, cuáles son mis virtudes. Y mientras más cerca estamos de Dios, más vamos a reflejar esa hermosura de ser mujeres. Así es que en lugar de, de, de buscar esas revistas, esos tests, esos tips, esos X, que en algunos son buenos, pero primero busquemos al que nos hizo. Y cuando buscamos al que nos hizo disfrutamos más de ser mujeres.
1: Me encanta, me quedo en el corazón con lo que acaban de decir, con ser lo que Dios nos mandó a ser, como Dios nos creó. Y me quedo con, con la flor que creo que para crecer lindas para crecer fuertes tenemos que acudir a los pies del creador, de quien nos hizo y me quedo con eso en el corazón que podamos nosotras siempre saber cultivar, como dicen proverbios termina diciendo, vana es la gracia y la hermosura, la mujer que teme a Dios será lavada y creo que parte del temer es no tenerle miedo, sino buscar siempre agradarle, como nos decías Lore
0: Gracias Lore por aceptar <risa> la invitación, se quedó corto el tiempo podríamos seguir Habla conversando, pero Gracias que sea usted, una de las muchas que podemos conversar <risa> contigo en cosas que no nos dijeron.
2: <risa> sí, lo... <risa> no, Para mí, siempre un gusto poder ser instrumento de Dios para animar. Le decía a Dios en la mañana que cada palabra toque los corazones, que las mujeres podamos entender que somos amadas, somos especial tesoro, que tenemos identidad de hijas, que en la cruz el Señor nos acercó al Padre y nos dio un sello Y que ese sello es el Espíritu Santo, pero es su amor en nosotros, Mm en nosotras. Somos amadas. Mm Y con esa verdad Mm nos comemos el mes. Eso Eso es. es.
0: (risa) Gracias por acompañarnos en este capítulo. También puedes compartirlo a través de Spotify. Nos encuentras como Cosas que no nos dijeron o en el muro de Facebook como HCJB. Gracias por acompañarnos.